0: Começa mais um Moeda da Cast. e hoje falaremos sobre programas nostálgicos da TV Cultura. Oh, que beleza. Ai, que saudade da TV Cultura.
1: <risos> Exatamente.
0: é o um apelido carinhoso. Ah, sim. sim. E para isso estamos aqui com a bancada mais aculturada do Brasil, <risos> composta por Kleber Boa noite. Letícia Godoy.
2: Eu só lembro que a Penélope fazia assim. Ah, você tá de Penélope ah,
1: hoje. Ah, é. <risos> <risos>
2: <risos> Nossa, eu tive que explicar isso? Nossa, Sei eu achei eu... que fosse Celeste. Não, mentira. Pô, eu achei que fosse gente a... que, falando que eu a Rita Lee. Eu vi isso aqui. Que absurdo.
1: Pra quem tá vendo a gente no, no vídeo, a Letícia tá toda vestida de 100% rosa. Pode pois ser é. a pig é Tudo também? em você é rosa, Letícia?
2: Prefiro não comentar. <risos> <Ai>. <risos>
1: Rafa Longini? Eu! Eu sou o Klaus Aires e o
0: programa é editado e cortado ao vivasso por Silas Avani. Boa noite, tudo bom? Tô bom, cara. Que maravilha. Estão
2: falando que o Klaus está de Serginho Malandro. Não, ele é o Zequinha. é o Zequinha. o Zequinha
0: com helicóptero. É. É. O Dr. Vitor deu um upgrade no Pensei que fosse a
2: menina do Lays e tal. Stephanie. Parece também.
0: Ai, ai. Então, pessoal, essa pauta foi uma sugestão da Maridoca. Nossa apoiadora. Nossa apoiadora, bombada, maravilhosa. nossa apoiadora Maridoca. Grande
3: maridoca. No não. meu
0: caso, só um abraço, porque ela é bombada, a galera começa a fazer comentários. É. E ela não. é muito bem casada com um cara muito grande. É
1: verdade. Então, é
2: comprometido só. agora certo. também, né? Certo, eu Cláudio, também tá de sou um
0: cara boa. comprometido. Então é isso. Pra gente começar, vamos fazer o seguinte. Vamos começar diferente hoje. Boa, vamos. Quero saber do meu amigo Kleber o que é TV
1: Cultura. <risos> Olha, meu amigo Cláudio. Nossa, esse foi diferente? <risos> eu quis inovar, Cílios. Assim. Ah, eu gostei, É porque cara. você não gosta de repetição, né, Suzy? Por isso que a gente fez diferente. Só 250 programas, né? é. tá de boa. Então, meu amigo Cláudio. Olhe bem, meu amigo Cláudio. A TV Cultura é uma emissora de televisão brasileira... Desculpe. A TV Cultura é uma emissora de televisão brasileira conhecida por sua programação educativa e cultural. É responsável por uma fortíssima nostalgia de toda uma geração, com superproduções nacionais, hipercriativas e marcantes, além de muitos desenhos clássicos e fofinhos. É
0: verdade. É verdade. E
1: cara, eu tava
0: vendo hoje, olhando algumas coisas sobre TV Cultura aqui pra pauta, e eu percebi, cara, nada surge por acaso. Não. 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 Nada surge por acaso, porque o primeiro tema que a Let separou aqui pra gente conversar é o Boom. E eu descobri, cara, que tem dois caras na TV Cultura que foram muito importantes. Um chama Cal Hamburger. Sim, Sim, esse cara é foda. Esse ele é do cara, ele cara, ele é, do ele é TV o Cruze. Exato, ele também fez TV Cultura é, depois. Esse né? cara é um gênio. E ele é um produtor audiovisual, filho de cientistas. E isso é uma parada que influenciou o Ratimbun, hum. os quadros do Ratimbun e tal. Tá tudo escrito, Claudio. E aí, nos anos 80, ele Mac entrou YouTube. pro cinema porque ele queria mexer com animação, stop motion, Sim. com métodos criativos. E essas
2: né? coisas ele trouxe, né, pro castelo e todas as produções. E o primeiro depois...
0: curta desse cara era em um castelo abandonado. Era hum. meio que uma releitura do Frankenstein, assim. Tinha coisa do cientista maluco, do castelo isolado e tal. E o Flávio de Souza, que era um cara do teatro e do circo, que criou o Rá-Tim-Bum. E aí, esses caras trabalhavam separados, mas muito do que a gente vai falar aqui hoje vem do trabalho dele separado e depois quando juntou duas grandes cabeças, Kleber.
1: Ah, que bonito! Ó, oh, Mas falando em Castelo Rá-Tim-Bum, a gente tem um programa exclusivo sobre Castelo Rá-Tim-Bum. Sim, só totalmente. Sobre dele. É Castelo verdade. É o programa Sim, 92. É um programa de áudio.
3: Nossa, eu nem lembrava mais desse programa. Muito bom. O
1: programa 92, que a gente compara Castelo Rá-Tim-Bum com Harry Potter. Sim. Sim. E tem várias Muito curiosidades melhor. e Muito novidades. Antes. Conseguimos trazer novidades sobre Castelo Rá-Tim-Bum naquele programa. Sim. Ó. Oh. É. Assistam lá. Escutem lá no Spotify, episódio 92. E aí, lá nos anos 90, começa o Hatim Boom, antes do castelo,
0: que era um programa que já tinha essa coisa do. Como o cara que dirigia ele. Peraí, o
1: Hatim Boom também é do Hambúrguer? Não, é do Flávio é do de Souza. Flávio. E aí,
0: como ele também era um cara envolvido com circo e teatro, ele trouxe muito desse estilo. Você pode ver que alguns personagens que trabalhavam naquela TV criança lá, era fantoche misturado com palhaço, era gente de cara pintada, tinha como é que chama a família lá que fazia os...
1: Família Sacana. Isso, Família
0: Sacana. Família Teodoro na Família Sacana. Família Teodoro. Se apresentava meio que num picadeiro, abria a cortina, eles faziam Sim, um númerozinho lá. Do é Rating verdade, Bum, né? eu odiava isso. É. Eu não
1: lembro disso aí não, bicho. Eu lembro. Tinha muito muitos velhos.
0: quadros que lembravam o estilão de circo, assim, o pinguim pianista, que ele era meio um que palhaço. pinguim pinguim eu pianista medo.
2: foda. E eu, eu tinha medo. Eu tinha medo. Eu achava absolutamente foda.
0: Mas recai que é de palhaço, cara, são aqueles números um de gente fantasiado andando engraçadinho. Eu achava
2: absurdamente foda porque cara, quando eu me liguei que era um pinguim de geladeira, aí <risos> que minha cabeça explodiu, é, cara. É, tem um
0: puta cesto de fruta gigante não, do lado É, dele, que né?
2: é exato. É o um cenário é bonito pra caralho, cara. Tem lá o cesto de fruta. É lúdico, mano. Cara, é, é muito foda. Rá-Tim-Bum é absurdamente foda.
1: Ratimbum é bom mesmo. É mas... maravilhoso. Eu não gostava
2: do Ratimbum porque
3: eu gostava muito de Castelo Rá-Tim-Bum. e aí eu achava que um era cópia do outro. Mas não, é, é tudo mesmo. Na... Não é
0: cópia. Não é cópia, é que Castelo o Castelo graças... é a digievolução. É, né?
2: graças ao Bom, que muitos programas da TV Cultura existiram. Sim. Não, mas na
3: minha cabeça de criança assistindo TV, eu falava: nossa, isso aqui é uma cópia barata do Castelo Ratimbun e por que que tem esse nome idiota? Não gosto. <risos> ah, <risos> é, mas... era
0: pra crianças pequenas também, 3 a 7 anos, né? Sim. Se você vê mais velho, já não. Ah, mas não eu curto ainda.
3: Muito. Eu tinha medo de muita coisa dali. Eu tinha medo do pinguim. Eu tinha medo da menina que tinha boneca careca. A Nina! Você
1: tem medo de Acelerando,
0: Rafa.
1: É. É. Não, mas é, pra fazer conteúdo infantil é uma linha muito tênue entre fazer uma coisa fofinha e uma coisa assustadora. É o mundo
0: Ou...
2: da Nina que
3: a Rafa
1: Inclusive, que a depois eu, eu quero falar Nina. disso quando chegar no Cocoricó. Eu
3: achava muito bizarro aqueles porcos que tomava banho pelado com criança
2: pelada junto.
3: Aquilo
1: é, é bizarro. Ah, Rafa, claro, é você não vai
2: gostar um banco de porco tomando banho e ensinando a tomar banho? Você não é. ia gostar mesmo? É, o
1: problema dela não era o porco é. assustador, né? Criança, é. era o banho. a criança
2: pelada junto cara, com os adultos, e eu era
3: criança, era e eu já via aquilo, e eu ficava não. gente, não tá certo isso, eu adorava é que nessa época
0: não tinha problema mostrar criança pelada na TV, no próprio Castelo rá bum que veio mais tarde, ainda teve lá os curumins lá, um negócio sim, assim, sim,
2: é, a gente vai falar também é. de Mundo da Lua, mas tem um episódio do Mundo da Lua que o Piá ele fica pelado o Lucas e se... fica pelado, verdade
0: o louco, é, ah, mas eu, eu, eu gostava
2: acho... muito, cara, de Rá-Tim-Bum
0: nudez na TV era muito menos tabu do que hoje em dia no geral, sim. né, ah, mas criança tá errada, é, com eu concordo, pô. Era época.
2: Tinha a Cacilda
3: também no Ratim que eu achava ela extremamente bizarra. Não chegava a ter medo, mas eu não gostava dela, não. Tipo, se eu visse na rua, eu ia atravessar.
1: Não sei o jornalista?
3: Falou. A Cacilda Sim? era... Ah, de
1: cabelo roxo? É,
3: cabelo azul, com um narigão, é. assim. E a mama brusqueta fazia um personagem que ficava flutuando junto um ET. E o
0: jornal da criança, o âncora é. era um fantochão, queixo quadrado, ah. não sei o quê. bizarro. A bizarro. outra jornalista que fazia, acho que matéria de rua, que ficava ali nos bastidores era de cabelo roxo, era... Azul. Meu
2: nome é Cacildo! É, isso, olha, isso é muito bizarro. Era o é, Jornal da também. Criança. É, eu é gosto, bizarro. cara. E tem o clássico também, a classe do professor Tiburcio, onde conhecemos Marcelo tá Professor Tiburcio, eu
0: gostava. E nunca deixou de ser professor nunca Tiburcio até hoje, ser, cara. Né? Continua muito professor e muito Tiburcio. Eu não
2: gostava da Esfinge. Mas não, não fala mal da referência do Klaus. É né? a maior referência do Klaus. É, é, que,
0: é, da é. <risos> que hoje hoje trabalha com a gente aqui no Cast no quadro,
2: Sim. pra assinantes, Klaus e Farol,
1: Ramsey. Sim, só quem é apoiador pode ver se, nossa, é uma produção digna de Castelo rá mesmo. Sim.
2: Totalmente, cara, eu achava foda. Ai, ai. Eu gostava pra tinha caramba.
1: Tinha
0: esfinge, tinha... Nossa, tinha o 000, que era os ETzinhos que circulava pela cidade jogando seu raio paralisador.
2: Sim. Quem que era o Zero?
0: Era... Mama Brusqueta. Mama Brusqueta. <risos> Grande Mama Brusqueta.
2: O pior que é bizarro você parar pra ver um vídeo do 00, tipo, totalmente, tipo, mano, é a Mama uma vez que você
0: sabe, você não tem como desver. É.
2: Não. É muito bizarro, cara.
0: Tinha o detetive máscara. Eu
2: gostava do professor
3: Miguelin também. Ah, era um pássaro que ficava fazendo uns experimentos aí. Ah, como será que é o barulho que faz tal coisa? Aí ele ia na rua, perguntava pras pessoas, pras pessoas imitarem o barulho que faz. E depois ele colocava o barulho na TV, assim. Sim.
0: Eu acho genial esses temas aí. Tipo, botar um também. pássaro cientista fazendo um, um
1: experimento, sabe?
2: E é lúdico, né, cara? É bem coisa é. Criança, é. mas eu paro. Colocar, sentar na frente da TV pra assistir Rádio Boom, eu paro. Mas
1: será que é bom pra adulto ou é porque pega nostalgia nossa? Ou será que já era bom pra adultos na época? Eu acho que era muito eu bom na época. Eu acho que era bom pra adultos in, também, Inclusive, cara. por ser
0: uma emissora menos relevante, né, do que Globo, SBT e tal, fazia um puta sucesso. E essas coisas que a TV Cultura fazia, elas eram muito diferentes do que as outras emissoras faziam. Porque Sim. eram só gostosas. Eram gostosas apresentando um programa de palco, fazendo pequenas gincanas. Todos Sim. eram iguais. Todos Sim. eram iguais. E a TV Cultura testava uma coisa testava outra, com técnicas diferentes. Cara, a fantoche, cultura era mocha. tão
1: boa que nem parecia estatal, né? Não dá pra acreditar não, que era estatal. Exatamente. Mas Até tinha muito apoio boa. de empresas privadas também. Até
2: hoje coisa. é boa não estar tá aqui, obviamente, porque a gente tá falando de programa velho, mas tem o Quintal da Cultura, que já não é tão novo ah, é assim. cringe. É, eu acho cringe. Mas eu acho hum, bom. Eu acho cringe, é cringe pra cacete. É mas é bom, cara. Parece um Pra criança um é bem uns legal. uns anos
1: atrás, o programa do Skylab, o Matador de Passarinho, era da cultura, bicho. <risos> era muito mas bom. Mas não era infantil, ah, né? É, não era. Não <risos> era. Ah, eu acho que era, era infantil.
3: Sabe uma coisa do Ratimbun que eu gostava? Daquela mulher que contava história e ela ia pegando objetos aleatórios, assim, tipo, um sim. lacinho de cabelo era princesa. Aí, ah, e um dia a
2: princesa foi nas montanhas. Aí as montanhas eram os copinhos descartáveis. São assim, os né? contadores de história, não são?
1: Não, era uma mulher. Só. Era uma
2: mulher sim, sozinha. contador de história. Só que não tinha ah, só Ela sim, tinha. Assim, que ela cara.
0: usava uma, uns objetos comuns é. que você tem em casa pra é. contar uma historinha.
2: Uhum. Aí, tipo, ah, veio
3: a chuva e a chuva era um regador, assim. Eu achava muito legal, porque eu brincava, era assim, na época. Às vezes, eu ia brincar e eu brincava com tudo que eu via. Lápis, caneta. E aí, eu via essa mulher brincando, assim, também na TV. eu falava, olha só, não sou tão louco. <risos>
2: é. Não, pois mas é. é bonitinho. Uma parada que eu gostava também é o Doutor Barbatana. E as sereias de água doce. E ah, que... é,
0: que era sereias bumerangue, né? Que elas sim, faziam... <risos> elas para dentro, água, pois, para fora. Ah, sim. <risos> e o
2: Doutor Barbatana é o Mansfield. Nossa, eu não é lembro. Não fugir. É o não, sabia. não Não, doutor Meu Barbatana
0: Deus! inventou o bumerangue. O jovem achando que inova hoje. O <risos> Dr. Barbatana já sabia. Ele já Lá sabia. Em 92, cara. 92. E
2: as meninas Caraca. muito treinadas iam pra dentro, <risos> pra fora, maravilhosamente. <risos> eu bem, eu bem. <risos> Era perfeito,
0: cara. Perfeito. É, o Dr. Barbatana era muito bom.
2: Do Ratimbun, cara, eu acho que eu gostava de quase todos os quadros,
3: cara. tinha a Sílvia também. Eu achava a Sílvia mais legal que a Celeste. Sim. O Euclides e a Sílvia. É.
0: É. E o que eu acho legal era isso, cara. escreve ilusões com coisas simples, né? O um
3: ponto mais, mais positivo aí pro Ratim Boom era a Silvia. A, a Celeste era
2: mais chata. A Celeste reclamava muito. A Celeste era chatona. Minha. Mas ela queria ter asas de borboleta. A gente falou isso no outro episódio também. Só queria ter pés e mãos. É. Cara, e o Ratim ele teve 192 episódios, cara. É, é bastante. É muito, é muito episódio. É muito.
0: Bicho. Mas sabe qual que era a treta do Ratim Tava fazendo sucesso, só que ele era produzido com equipamentos ruins assim, já pra época, né? Tinha cara de TV estatal, tinha falha de áudio tudo. E os caras falaram, meu, a gente podia, já que tá fazendo sucesso, a gente podia investir num produto mais padrão exportação. Uhum. Aí juntaram o Carl Hamburger e o Flávio de Souza, que já fazia no Mundo da Lua. Primeiro, eles fizeram juntos um curta com o Lucas Silva e Silva chamado Perigo, Perigo, Perigo. Que era o Lucas ajudando uma criança mais nova a se proteger dos perigos da casa. Faca, panela com o cabo pra fora do fogão, essas coisas. Era uma minissérie. E aí deu tão Certa minissérie que deram todos os recursos na mão deles e falaram: Meu, façam um Ratimbum um melhorado. Ia ser Timbum 2. E aí depois virou mundo encantado, porque eles queriam fazer ilha, laboratório, lojinha, vários cenários. Só que também não era tanta grana assim. E aí reduziu pra um castelo e virou castelo Ratimbum
3: Será que eles ganharam mais de 50 mil?
0: <risos> Eu acho que sim. Não, Eu também. Não é, porque cavalo tarado <risos> custou 50 ah, mil reais tá, pra ser entendi. Feito
3: Ah,
2: tá, entendi. Desculpa.
0: <risos>
3: Mas
2: eu tenho certeza que com 50 mil eles fariam mais do que Porra! Cavalo Parado. Esses caras com 50 mil na mão, eles fazem coisa muito melhor, irmão. O
0: que esses caras faziam... E ó tem que lembrar que na época não existia LED. Eles não. gravavam 8 horas a fio num estúdio quente, mas puta
3: quente, que páreo, quente, cheio ver. de
0: lâmpada, todo equipamento eletrônico dessa época era um forno, Sim. as câmeras eram quentes, as lâmpadas eram quentes. O
3: Nino com aquela puta roupa de frio que quando teve exposição, Sim. eu fui ver e o tecido é mó
2: grosso, é um monte
3: Mano, de, de tecido. Mano, até o doutor
0: abobrinha passava mal, cara, tinha que tirar o terno e se ventilar pra voltar a gravar. Pois é,
2: eram roupas Deus. pesadas, cara.
0: E criança gravando 8 horas, hoje em dia nem pode, né? Tinha essa também.
3: É, o vestido da Morgana
2: era pesadíssimo, o paletó do tio Vitor. Ah, os malucos que faziam os fantoches também deviam sofrer pra caramba, né? O gato, a Adelaide.
0: E aí, se você vê o jeito que saiu o Castelo do ele tem elementos do Ratim Por isso que eu falei que nada surgiu do cara, da vida desses caras, que um vinha do, mais do circo, outro era filho de cientista. Aí você tem cientista maluco, tem castelo, tem, tipo, aquelas roupas, sabe?
3: Uhum. Porra, muito legal, né? É
1: bom cara, demais. eu tenho uma teoria de que as melhores obras que ficam pra eternidade, elas não são criadas em sala de roteiro ainda. Elas são céu. criadas na vida do autor. É isso mesmo. Elas vão se evoluídas desde a infância, passa pela adolescência e o cara vai criando na cabeça dele até chegar no momento que ele consegue pôr em prática. É um
0: diálogo, né? A parada assim: ah, eu criei, mas o meu primeiro ainda não foi bom, mas eu vou refazer melhor e vou trazer um cara que manja de outra coisa que eu não sei. E aí é, vai com isso. o tempo. E o Castelo Rá-Tim-Bum foi isso. Ele culminou de várias produções e vontades anteriores que foram fazendo o Castelo Rotimbum aparecer, mesmo sem planejamento. Ele não ia nem ter o Rá-Tim-Bum no nome, daí a foi insistência comercial de falar. Não, é,
2: porque ele já tinha o Rotimbum já fazia um o... sucesso. Vai lá, coloca lá, a é é, Eu
0: até achava que o Nino e o moleque lá do Ratimbun, como é que chama? O Pedro? Não, do Ratimbun. Era o Euclides. Ah, o Eu Euclides achava era que, que o Nino e o Euclides pessoa? era a mesma pessoa, não, mas não. Não,
2: o Euclides é o cara do Bombril Euclides, Euclides é o cara, é o cara do bombril, cara. Bumbril.
0: Você põe um cabelo no, no careca, vira outra pessoa, né?
2: Sim, que loucura, até criança
1: confia quando o cara tem cabelo, né? Impressionante, pois cara. Pois é.
2: Eu fiquei absurdado que vocês não sabiam isso, cara. É, mas. Que o Euclides é a mesma pessoa. É bizarro.
1: A coisa de ter
0: um ratinho na abertura. Cultura, tipo, várias coisas. O Castelo Rotimbum do Ratim.
2: <risos> pois é. Pra mim, toda a saga Rá-Tim-Bum é foda. E, mano, o Flávio Souza,
3: ele foi muito foda, né? Ele fez o Ratim Bum, ele fez o Mundo da Lua, ele fez o glubi Gloob, ele fez faz Fez o, o,
1: o glubi Gloob muito bem, né? Ô, louco!
2: <risos>
3: <risos>
1: glubi Glue, saudade do glubi Gloob. <risos> Olha, outra
2: coisa Ratim-Bum que tinha, mas eu não sei se muita gente lembra, é a Ilha Ratim-Bum. Verdade! Foram os adolescentes. Não sei se aconteceu um naufrágio no navio que eles estavam, só sei que eles pararam nessa ilha. É.
1: Lost copiou a Ilha Hatimbu.
2: Totalmente. Foi um naufrágio,
3: eles foram parar na ilha, e aí a ilha era diferentona, né? E tinha a Dona Hipácia. Sim. Que era inteligente, tinha conhecimentos da Biblioteca de Alexandria. Tinha o Soleque.
0: Quando que saiu a Ilha Vocês lembram? Se foi muito depois? Foi 2002. 2002. Foi bem... depois, ah, então, porque sabe o que, que aconteceu? O Carl e o Flávio brigaram, sim. né? Não sei porquê Por isso que quando foi feito o filme do Castelo Hatimbon não foi feito pelos dois, foi só um deles. Agora eu não lembro qual. O deles.
2: Nino, o Cássio, né? O Danilo perguntou para ele se ele ficou chateado dele não ter feito o Nino, né? O que aconteceu? Dele. Ele falou, cara, foi um bagulho comercial que eles fizeram fazer. Provavelmente eles quiseram tipo, um filme para festival, pra pra né? Coisa assim. Também, é, tem uma puta
1: cara de é. festival. Não, só não que aí, a cagada
2: foi essa porque o filme não fez tanto sucesso justamente por não ser o Nino, né? Não ser o Cássio. É. é, foi um, uma criança fazendo papel de criança. E, e a gente já tava acostumado e querendo ver o fácil né? Fazendo Nino, menino de 300 anos é. e tal. Porque a gente já aceitava Sim. ele como criança. É que isso funciona
0: pro público aqui que já conhece, mas acho que pra Sim. fora não isso, tá é, mirando. Mas, mas, mas não
1: funcionou nem pra fora nem pra dentro. É, então daí não. acabou não, não funcionando em geral. Enfim, foi só um deles que fez. E
0: depois eles passaram a fazer projetos separados na TV Cultura. E a Ilha Ratimbum foi um deles. E retomou elementos do mundo encantado, que era pra ser o Castelo Ratimbum, uhum. e não foi. Então os caras foram cada um colocar. Das suas ideias em outras coisas, né? Eu
3: gostava bastante da Ilha Boom. só tinha um detalhe: o Solek, quando ele gostava de alguma coisa, ele ficava falando. Hum, macio.
1: Aí se lembrava da Xuxa. Sim, é,
3: e aí acabou com a experiência pra mim depois que eu cresci e eu descobri que o filme da Xuxa tinha a questão do macio. Toda vez que eu vejo qualquer recorte agora de Ilha Ratimbu, eu lembro da Xuxa, não tem
0: como. <risos> e o, o Caô, nessa da treta aí, ele foi pra SBT e fez TV Cruz. Gênio. Então, os, cara os caras não são não. gênio, mano. Não é porque separou a dupla que o cara deixou de ser gênio. O cara não. é um puta gênio, mano.
2: Os caras são gênio. Eu até gostava da Ilha, cara cara. Tinha o Coisa, a família Coisa, né? O Coisa, o Coisinho, Dona Coisa. Sim. <risos> Esse eu não acompanhei tinha. tinha uns bichinhos que eles meio que apresentavam assim, os episódios, eles narravam as histórias e toda a frase. Eles terminavam né, viu? <risos> é, era, é até chato, mas era engraçadinho. É verdade! Era o tal tá", né e o viu. Isso! <risos> tá, né, viu? Qualquer frase que eles falavam assim, eles terminavam de falar. Cada um falava Nossa, uma. Nossa, eu não lembrava mais Era deles. bem bonitinho. E cara, a Angela Deep que é a Penélope, ela foi a única atriz que participou dos três Hatimbu, Do Hatimbu hum. Raiz, do Castelo, Hatimbu e da Ilha Hatimbu. Ela agora, que né? é uma MILF agora, né? É uma milfie hoje em dia. Hoje profissão é MILF. <risos> Mas ela é a ratimbunzeira, cara. Ela participou de Pode. todos. É. Ela era uma aranha na Ilha Hatimbu, Não sei
0: se vocês estão Pode ligados. Pode
3: crer, essa aranha era bonitona. É verdade. <risos> a
0: Angela Deep que hoje, hoje ela é bem bruleibe, né? Sim, totalmente. Ela Ela é uma senhora uma senhora pirada. Conhecida como Ângela Profunda, né? <risos> Não, não,
2: não
3: absurdo. Uma coisa que a Ilha rá ela tem um filme também. Sério? Tem. Sabia não. E aí eles trocaram alguns atores também. Tipo, trocaram o Nefasto, trocaram a polca que era uma libélula. Sim. Eles colocaram a Bárbara Paz no lugar. E o Nefasto, eu não lembro quem que fez,
2: mas é um cara famoso. Então, é isso que é louco de legal, porque...
1: Louco de ligeiro.
2: Hoje, eles são uns atores renomados, cara. Mas antes, eles eram tipo ator de teatro, que não fazia é. uma coisa tão importante. Hum. Só que, né, bombaram com os programas infantis e conseguiram papéis maiores. Tanto que, no mundo da Lua, é o Antônio Fagundes, que é o pai do menino.
1: Sim, sim.
0: Isso foi uma parceria com a Globo e várias pessoas da Globo participaram ao longo dos episódios, além sim. Do, do fixo, né? Que era e era legal pergunta. pra caramba, cara. E sim. era uma baita produção. Então, e o Castelo rá tim foi meio que uma mistura de rá com o Mundo da Lua. Saiu daí O Mundo da Lua era da hora demais. Só que Budo eu tenho um é
1: trauma com o Mundo da Lua. Mundo da Lua. Mundo é. da, da Lua, Lua, meu. Porque eu sou muito cabeçudo. Não sei se vocês repararam, mas eu o seu cabeçudo. Não. Sério?
2: Eu não vi! Aí Nossa, tem uma época eu não que sabia. virou meme. Eu reparei eu... na sua magreza só, desculpa! Uh
1: -huh. Tem uma época que virou zoeirinha entre a criançada de quando eu passar perto falava assim: Planeta Terra Chamando. Planeta Terra Chamando. Aí toda vez que eu passava alguém falava isso. Aí... Alô, alô,
2: Planeta Terra
1: Chamando. É. O mundo da
0: lua ele começou a ser gravado no apartamentinho. Ele não era uma casa igual a gente assistiu. Hum. Aí lá pro quarto episódio eles decidiram apagar tudo e regravar. Ô louco! É. Caramba. E aí, não sei se foi por causa dessa parceria com a Globo e tal, mas daí rolou isso. É, e, o Mundo da Lua E a casa não é cenográfica, é uma casa lá em Pinheiros, em São Paulo, existe até
1: hoje. É mesmo? Dá pra não visitar a Casa do Mundo? É, Caralho! Não sei se é
0: aberta pra visitação, mas...
2: Ah, vamos lá tirar existe. uma foto na frente, que nem é um Stalker. <risos> o Mundo da Lua é de 91 a 92. Ele teve 52 episódios. E se não me engano, acho que tem um episódio que... Não lembro se a gente falou no, no episódio de Cacel Ratimbum, mas tem um monstro que o Lucas Silva, e Silva Tá falando tal, beleza. Tipo um lobo mal. E essa mesma fantasia que foi usada no mundo da lua, acho que foi usada no castelo Redimbun, né? Sim, só muda ah, a cor do macacão. É.
0: Falamos no episódio de castelo Redimbun. É o lobo mal totalmente maligno, amaldiçoado, Sim. que jornais deveria estar no negócio
2: infantil. <risos> era uma
0: fantasia muito grotesca. Muito
2: feia, <risos> parece aquelas cobertinhas de mendigo Aquilo até, cara. foi
0: pesadelo de muita criança.
2: Verdade. Mas eu gostava muito do Lucas Luciu. A família era legal.
0: Eita, o puta desenho lúdico, né? Ah, ganhou um videogame do tio, que bacana. O gravador. Imagina a coisa. É, aí, o videogame também, o Blisto. O
2: Blisto. Ah, tá, achei que você tava falando do gravador. É,
0: aí, nossa, que legal, imaginativo. Tá. Aí, um belo dia, chega um episódio que ele tá sendo perseguido pelo Satanás. Sim, é
2: sim.
1: Isso. bem tranquilo. <risos> ah, mas essa é a vida, nossa. Então, é. e numa
2: das piras do Lucas Silva e Silva, ele tá lá gravando, de bibibibobobó, bi, ah, é porque daí ele começou a imaginar que ele tava, tipo, no outfit, assim, todo estilosinho, look top. Aí, beleza, apareceu uma gangue de piar em volta dele, querendo roubar a Absolutamente tudo dele. Ai que da hora esse teu boné. Passa teu boné. Ai que da hora sua camisa. Me passa tua camisa. Sabe? Pediram até cueca do menino. Ele ficou pelado. Ele fica
1: pelado no episódio? Ele
2: fica pelado no episódio. Que
3: desnecessário, hein, Caraca,
1: roteiristas?
2: Vocês não lembram?
1: Eu não lembro, não. Deve não ter lembro. sido um Ele fica bonito. pelado.
3: Eu lembro dele pelado, mas eu não lembrava o motivo. Eu,
2: é tudo muito nebuloso. Foi
3: por na isso. minha cabeça. Hum,
1: Rafa já era safada desde criança.
2: É. <risos> Se não me engano, foi por causa disso. Se não me a Rafa,
1: criança, vendo, vendo as coisas da TV Cultura. Eu lembro
2: também que teve um episódio dele de
3: fralda, que ele vai ganhar o um irmão e ele não Sim. quer ter um irmão, ele começa a ficar com ciúme e tal. Ele entra dentro do útero da mãe dele. Que isso? É bizarro. E aí, lá no útero, tem um monte de bebê e todo mundo de fralda. E, tipo, e uns bebê grande, uns bebê pequeno Tipo, gente mais adulta, Ai, gente mais criança. Qual que era
1: música? Tá ah, mas é assim que é um útero aí, mesmo. Eles
3: começam, ah, eu vou nascer agora Tem a cegonha, que não é vestida de cegonha É uma mulher E aí ela que fala, tipo, ah, agora quem vai nascer é o bebê número tal E aí tem
2: que entrar num tubo E descer um escorregador pra nascer bom, Que no cara. caso é a chana da mãe, sabe? Nossa. Muito bizarro esse episódio Eu lembro de um episódio <risos> que depois que nasce o bebê É a mãe ensinando o Lucas a cantar uma, aquela música lá, sua, majestade, o nenê Na casa uh -huh. já tem novo dono Eu lembro Exatamente é bonitinho,
3: A memória cara. de
1: vocês é assustadora. Eu fico impressionado. Agora eu vou dizer um negócio. Todo mundo fica
0: falando Simpsons, 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 mas foi o mundo da lua que previu o futuro. Olha só. Primeiro, uma previsão meio com cara de Simpsons. Previsão meia boca. É. Que foi uma grande falta de água em São Paulo. Tem um episódio lá que aparece o presidente falando, faltará abastecimento de água em São Paulo. Lembro. A piada do episódio é que a família tá sem tomar banho, com prendedor de roupa no nariz e tal. Sim. Depois aconteceu. Isso eu lembro. E também, mas o que ele previu realmente foi que ele Sonhou com o Brasil Tetra nos pênaltis contra um time de uniforme azul. Oh, louco. E aconteceu especificamente. Ô, oh, louco! Só não tava o Lucas lá no meio do estádio. Mas aconteceu.
2: Infelizmente. Ô oh, louco, não é, sabia disso. Quem... É muito
1: não. melhor que essas previsões meia-boca do Simpson. Quem vê hoje pensa que foi feito depois da Copa, né? Não, é, foi, foi feito é? antes. É, então.
2: Caralho, que bizarro, não sabia disso, não,
3: cara. Na hora mesmo. Eu lembro que tinha também a. Eu gostava muito da empregada, eu não lembro o nome dela. Mas ela conversava com o rádio e o rádio chamava nele.
2: Sim. E aí o rádio respondia
1: ah, é. <risos>
2: Cara, tem um episódio Que ela fala do suflê Porque ela quer, porque quer fazer um suflê Aí sei lá o que, que acontece Que ela tira o suflê do, do forno Só que você tem que estar no ambiente calmo Ela é tipo a bozena deles, tá ligado? Uhum. Sim, sim, Aí ela tira o suflê do forno e o suflê Não sei se o Lucas passa correndo Não sei o que, que acontece Só sei que o suflê dá aquela murchada ó. Meu suflê <risos> muito triste, cara. É, ela passa
3: o episódio inteiro tentando fazer <risos> esse suflê toda hora murcha, não Sim, é? Sim! Exato,
2: é totalmente a cara,
3: uh,
0: totalmente. Caraca. Oh, essa mulher hoje é professora na Suíça. Ô,
2: oh, louco! Caraca! Verdade. É verdade. Deixou de ser atriz, cara?
0: Deixou de ser atriz. Ela e a irmã do Lucas, que hoje é enfermeira, deixaram de ser atriz. Mas, Mas o, o resto e o continua Bruno? ator. Você entregou,
1: cara. Meu, eu Desculpa, desculpa, não, não deu vou certo. Cá, não, não pode cair, rir, não, não pode cair. rir. Eu não consegui, porque aí o é uma pausa dramática. Todo que mundo! Rir. Que que é? Que comeu seu cu com o que? É? Comeu seu cu no Fiat Uno. Ah, <risos> Nossa.
2: cara... Parada que a gente não falou que passava no ratim boom, ah. um banho de aventura. Um
0: banho de aventura não é um Não, O banho de aventura do... não foi no ratim boom.
2: Passava no ratim boom.
0: Passava também? Passava. Mas o um banho de aventura solo. foi criado solo. É ele. Sim, era ele um... é um Júlio, filme. É? Ele
2: é bem de antes, ele é de 80
1: anos. Ele é a origem do Cocoricó. A origem é o Júlio, total. Né? Eu lembro disso aí, era um ele fantoche era o... na banheira. Ah,
3: é o que ele perde o Léo, que fica, cadê o Léo? Cadê o Léo? O Léo. Exato.
0: É uma criança que tem um leãozinho de pelúcia, que é o seu melhor amigo. Aí o leãozinho só na verdade foi pra lavanderia. Aí uhum. ele vai numa aventura na lavanderia atrás desse leãozinho. Uhum. O dono da do lavanderia é um japonês com puta dentão bizarro. japonês, estereotipado é. pra caralho. Hoje não ia... <risos> Hoje não dá, é mais, Ia dar ruim. É mais xenofóbico que os disfarces do táxi do Gugu. É. Aquele fantoche ah! do japonês. É <risos> uma yellow face. Japonês escroto pra caralho. Então, Aí o <risos> Júlio é sugado pra dentro de uma máquina de lavar e vive uma aventura fantástica lá procurando sim, pelo é legal. bichinho dele. Então, e é meio assustador. Ele é, meio, passado, é meio bizarro. É é muito
2: bonitinho, tem um submarino amarelo nesse, Sim. nesse rolê, né? É fofinho. Então, muita gente acha que é uma sériezinha, porque passava no, no meio do Ratim Boom, só que ele é um filme de 45 minutos. Ah, é um filme? Ele é um filmezinho, só que ele passava em curtos períodos. Até Entendi. a gente saber o que aconteceu com o Léo.
1: Passava Matsunaga, Matsunaga.
2: Exato. Matsunaga, exato.
1: É.
0: Entendi. E as crianças choravam na época porque queriam do, a, o sumiço do, do Léozinho. É. Queriam saber onde estava o Léozinho. O Leozinho. que
2: aconteceu com o Léo? Todo mundo. Cadê o Léo? Cadê o Léo? Onde é que está?
0: E aí, o sucesso que isso daí fez, fez ele continuar usando o Júlio. E isso gerou o Cocoricó. Então, o Cocoricó é bom. Cocoricó né? é genial. O Cocoricó... Eu
3: amava muito o Alípio e a Mimosa. Eram os meus preferidos. Eu, eu queria
2: tanto ter um Alípio, cara. Eu acho tão
3: bonitinho.
2: Calma. <risos> eu acho uma graça, cara.
0: Ele é caipirão demais. Bom demais
3: não gostava da Lilica e nem do Caco. Eu gostava dos velhos. <risos> eu, eu, do eu gostava da Mimosa, gostava das Azar.
0: Quem que era o Caco mesmo? É o Porquinho. O Porquinho veio depois, né? Foi 2003. É, um Tem dos Tem personagem mais... novo, papagaio. Ah, não, o Caco papagaio. é o um papagaio. Ah, eu não é gosto Caco quando é personagem ah, eu é do novo. O é. Porquinho. Assim. é o papagaio é o papagaio. Mas astorzinho. a versão que, que faz Isso. sucesso até hoje é de 2003, que foi reformulado e incluiu o papagaio. Isso aí bombou, hein? Ó, pra vocês terem ideia, bombou no DVD pirata de um jeito que não dá nem pra gente medir o quanto é. bombou, porque... Não dá pra
2: medir porque é pirata. Sim.
0: De pirata. <risos> e mesmo bombando na pirataria, em 2005 representava 70% do lucro da TV cultura. Caralho, Só o Cocoricó.
1: Foi mais lucrativo do que cara, o Ratchimbun? Castelo Boom? Cara,
0: vendeu mais em DVD no Brasil do que Friends e Bob Esponja.
1: Eu ah, mas acredito Friends é que
0: ruim, se duvidar,
2: né? eu acredito que se duvidar sim. Porque, bicho, é, eu e minha irmã, a gente cuidava de umas crianças, não me lembro o ano exatamente. Mas, cara, Cocoricó já é velho. As crianças tinham um brinquedo
1: Cocoricó. Cara, é que Cocoricó era tão genial quanto Castelo Hattin Boom, mas adicionaram uma coisa que é o um musical. É. E o musical Sim. pega a criança. O musical é uma parada verdade. que conquista. Eu acho é que legal. no geral era bem mais
0: fácil de produzir. Cara,
3: né? até hoje, quando chove, eu canto a música chuva, chuvisco, chuvarado.
2: É chuva, chuvisco, chuvarado. É perfeito essa música. Toda é uma vez que começa a chover, eu... chove mais
1: <risos>
2: Não, e o legal Desses conteúdos, né, cara É que tem tudo no YouTube, se você procurar Cocoricó, tem o um canal oficial, Castelo rá Também, você acha, cara É de fácil eu... acesso, é legal
1: Tem desenho animado do Cocoricó e agora E Cocoricó,
2: sim, porque a Disney Plus Também, acho que produz hum. Então, você acha algumas temporadas No Disney Plus
0: Na real, é que teve um intervalo, ficou sem ser Produzido o Cocoricó, vários hiatos Um intervalo sem produzir, aí voltou com a reforma formulação lá, que incluiu o Papagaio, que fez um puta sucesso, parou de novo, aí depois voltou em 2012 com o Cocoricó ao vivo, que foi uma outra inovação também, eles faziam a TV Cocoricó. Ô, louco. E recebia, entrevistava, sei lá, o cantor Daniel,
1: sabe? recebia uns famosos lá, o Júlio, as galinhas, tudo ao vivo. Cara, é que o Júlio é muito carismático também, né, aquela vozinha Sim. dele, ele é, ele é muito simpático. E ele é canta
2: o um rock rural, cara, como é, que você é, não. não vai <risos> gostar de um cara desse? <risos> com uma gaita, ele canta e, o rock
1: rural. E era um programa inclusivo, né, era um um programa bem moderno, né? Porque tinha bicharada no vocal também.
2: Sim! <risos> né? completamente, É, era muito bom. É e tinha galinha também no meio. Como Sim. que não vai gostar de um bagulho Sim. desse, era cara? Era muito
1: bom, muito bom.
0: É isso mesmo. E daí, em 2013, acabou o Cocoricó ao vivo e eles venderam Puxa. os direitos pra Disney. Então, não sei o que que o futuro do Cocoricó reserva, mas tá aí na internet. Ah, vai eu quero o parque hoje, do
1: Cocoricó. Né? Quero ah, o parque, você vai na montanha russa do Alípio. Você monta no Alípio. Verdade, é, será que tem inglês os
2: Cocoricó já
3: tem, que tá na Disney? Agora tem. tem.
1: Tem. Cocorical. É, isso. é,
2: tem que ser, é
3: o mínimo é. que eu espero.
1: Cocoricó. Como que galinha pia em inglês? É diferente o som que eles fazem. Twitch. O
3: galo faz coca-doodle em inglês. Como? coca -doodle.
1: Então vai ser coca o nome do programa. coca -doodle. Verdade. Vai ser Big Cox o nome do programa. <risos>
3: ai. Que delícia. Ai, ai. Eu gostava de uns personagens que apareciam pouco no Cocoricó também. Tinha, que morava em cima do paiol, duas doninhas. Vocês lembram disso? Não Nossa, lembro o nome hum. dele. Lembro.
0: não lembro. Eu lembro do cocô.
3: Cocô, verdade.
2: Parabéns, viu, seu
3: cocô? <risos> Até
0: hoje <risos> todo mundo usa, né, de meme. Parabéns, viu, seu cocô?
2: <risos> Ai, muito bom. Essa é uma das músicas mais bonitas que eles já fizeram, cara, Na vida.
0: Bom demais. E da
2: hora que o, a música famosa do
3: Astolfinho, o João Gordo ajudou a compor, se eu não me engano. Verdade. Cara, é
1: engraçado é um que a gente, a gente também, começa né? a estudar o elenco desses programas. É bizarro, né? Você vai encontrando umas figuras que você não faz é.
0: ideia que pode... E uma pessoa faz várias coisas, muitas vezes. Tipo, o intérprete do Júlio, ele era o X do X-Tudo. Ele foi o gato do Castelo Rá-Tim-Bum. Foi o relógio também. Ele fazia. Acho que ele Pô, fez X-Tudo, é... era
2: bom, hein? X-Tudo era bom, cara.
0: X-Tudo é outro clássico. X-Tudo era bom. Morreu o gordão Sim, lá. Sim, Márcio
2: Ribeiro. Márcio
0: Ribeiro, cara. Ele
2: é padrinho de stand-up do Danilo. Márcio é. Ribeiro,
0: que contribuiu com a minha infância lá com as curiosidades do X-Tudo. E me traumatizou na vida adulta ensinando lá no, no programa do Danilo. Na Agora é tarde? Não Agora é tarde. Ainda na época, né? Acho que sim. Eles fizeram, em vez do X tudo, eles fizeram o T tudo. Era uma letra T. Sim. E era o e tesão, era... né? É. Uhum. E era o Márcio Ribeiro ensinando como fazer um brinquedo para adultos. Nossa é sim. Um brinquedo sim. bem característico era, para, para fala o uma público buceta, masculino. Cara, com <risos> lata
2: de Todd, é. esponja, esponja cara. de lavar louça <risos> e plástico filme.
1: <risos> e
2: tesoura, né? Ele falava tem que ser com tesoura sem pontas. <risos> que... <risos> Traumático aquele Momento. Ai, maravilhoso. Cara, teve
1: uma época do x Tudo que eu já entendia que era um fantoche, mas não era criança mais. Eu já entendia, era criança, mas já entendia. E eu ficava tentando descobrir como é que o X erguia a perna. Porque eu ficava impressionado. Imagina por... o
0: ler do cara manipulando um X, né? Que o braço é. não pode aparecer no meio. Eu ficava pensando, como é que esse cara, cara
1: mexe a perninha e fala? E caralho, era muito louco na minha cabeça, eu não entendia. Porque tem episódio que ele mexe as, du as duas pernas do X. É verdade, <risos> é verdade que cara, eu não cara. lembro.
2: Um bagulho que eu gostava também, que tem esse mistério de como se mexia, é o Glube Glube. Os peixinhos. Ah eu gosto do glube -glube. O glube -glube. Eu achava é que eles mexiam a cabeça Só que não, eles tinham duas cordinhas Que ficavam assim, balançando Eles o manipular o
0: rabo, o rabo do, do, é. do peixe
2: E é engraçado que eles tinham que fazer uma puta maquiagem Só na cabeça, ficar com roupa de croma Você manipulava o
1: rabo e fazia o glube, -glube. Exato. <risos> de
0: Exato Engraçado como o conteúdo infantil da época Parecia o conteúdo infantil de hoje Do TikTok
1: <risos> Sim <risos> é verdade. Não, mas era, era o chroma <risos> também. Também, se manipula o rabo também era um glúbe. mistério você descobrir como é que era feito esse negócio aí, cara. É, porque, porque... não era computação gráfica. Não. Era tudo na base
0: do teatro mesmo, de cenografia. Não, computação
1: gráfica, pô, era um chroma
0: key.
3: Não, era chroma key o ah, corpo. É. Ah, não,
1: tô falando do X. Não, tô falando do globo globo tá, tá, o globo globo não, o globo globo já tinha, é. o glubi -glubi. era O glube Acho que era o primórdios do chroma key no Brasil, mano, não tinha mais nada de não chroma key no mas país. Mas era legal, né, cara? Ah,
2: <risos> o início do programa era bonitinho, a TV caindo. Tá. Só que que
1: engraçado água. que eu, na memória minha eu tenho tipo uns dois episódios só. E foram dez temporadas. Eu
3: não tenho nenhum episódio, eu só lembro que eu gostava.
1: É, é meio assim na tá, minha cabeça também. Eu gostava muito. Eu lembro muito, que eu gostava também. Ficava ansioso pra começar, pra assistir. É. Ah, é. Mas não lembro de muita mas, coisa. Mano, eu
0: acho que de tudo, o que mais marcou mesmo foi o Castelo Latim Porque tem conteúdo infantil antes e depois do Castelo Latim Isso pra tudo, Brasil. Uhum. Todas as TVs e tal. O conteúdo infantil foi mudando muito por influência da cultura. E, infelizmente ele deixou de existir depois que não pôde mais fazer para propaganda em conteúdo infantil, né? Ah,
2: pois é. Aí
0: agora a criança fica refém de um conteúdo muito pior do que aquele que era perigoso por causa da propaganda.
2: Coloca no YouTube pras crianças, com a tela cocoricó, foda-se é. bota pras crianças assistir. É mó legal, cara. Sim, vale a pena.
0: Sensacional.
2: Teve
3: uma versão mais nova lá da cultura, depois que acabou tudo isso daí, que veio aquela raíça no 123 e já, que apresentava desenho. Pouquíssima gente lembra disso. Não me lembro. Mas aí tinha, tipo, uma casa que a raiz morava e tinha outros personagens que entravam nessa casa, meio que interagiam com ela eu achava ela uma chata
1: <risos> <risos>
3: tipo, no geral, assim, com os outros personagens interagindo e tal era legal, só que eu não lembro nem o nome desse, eu lembro que era o 1, 2, 3 e já, o programa mas eu não lembro mais nada eu achei
2: aqui, mas nossa, eu não é. lembro
0: é legal e é legal também a boa vontade da TV Cultura em preservar, isso em exposições reencontros Sim. E, tal, e tal muito legal mesmo Galera, pra quem nos acompanha em áudio, atenção, você do YouTube, não saia daí, hein? Vou fazer um fechamento só pra todas as plataformas de áudio. Fica aí que não vai acabar agora.
1: Ô, esse programa foi
0: bom, hein? Bom demais, né, galera? O foi curto, Deu cara. Um quentinho ó, coração. A gente não
2: falou, tipo, de desenhos que passavam na TV Cultura. Sim. E tem outros programas também que tem. marcaram também. Eu vi Cultura o Rei Babar na TV Cultura. Cara, mundo de Big Man, Zubumafu.
1: Zubumafu. Faltou ó, muita coisa. Eu quero pedir pro ouvinte aí, se você curtiu esse episódio, pega o link, e manda pra um amigo aí, compartilha esse episódio que ficou le Sim. legal demais, eu gostei demais. Sim, Sim.
0: que maravilha, é bom pra apresentar muita cast pra um amigo sem chocar muito esse é episódio. É verdade, é verdade. Então, <risos> apresenta boa. pra aquele amigo que você tinha um pouco de vergonha de mandar antes e fala, ouve esse episódio aqui. É. Certo? É boa, boa ideia. Você vai continuar parecendo uma pessoa limpinha. E vamos agradecer os nossos assinantes, porque quem assina aqui o programa, participa do nosso grupo secreto, tem acesso a conteúdos exclusivos, diversos conteúdos, tem sorteios todo mês, a partir de 15 reais participa do Moida Flix, que é uma live extra que a gente faz vendo um filme com você. Então, consulta lá que tem muita coisa legal e pra você saber é no nosso site que é moidacast.com.br. Isso, clica lá em seja apoiador e vê o tamanho, mesmo se eu não possa assinar hoje, vê lá o tamanho da nossa barra. Nosso objetivo é fazer a barra crescer. Sim. Então vai lá, vai lá dar uma conferida na barra, não custa nada. Vamos agradecer aqui no Modo Faustão eles Rafael Prima, galera, Bruno Leão, Flávio Henrique, Leonardo Ferraz, Paulo Antônio, Ronald Luz, Augusto Ramos, Paulo Ávila, Wagner Cabeção, Bruno Lar, meu Manuel Augusto, Gabriel Leme, Leoni Durant, José Casarim, Ele Edson Correia, Sérgio Gonçalves, meu Alan Eric, André Timóteo, Luiz Honório, Roger Bierbach, Ângelo Ferraz, meu Matheus de Andrade, Thiago Charles, Ayrton Calopsita, meu Eita, Ariel Serafim, Caio Silva, Jonathan Santos, Liderberg Almeida, Fabrício Anselmo, Mariana Doca, ela que sugeriu essa pauta é. aí, que nunca Vinícius D'Agostin, Elício Neto, Urso Popular, William De Scheper, Helena e Larissa, Daniel Luckner, Natana Mendes, Vinícius Samuel, Daniel Jean-Pierre, Elias Pereira, Alisson Marcelino, Marcos Rocha, Yuri Dias Lucas Munhoz e Lucas Assemburg, Leandro Nunes, Gabriel Rico, Ariel Chiossi, Aziz Neto, Joaquim Eduardo Caio Fábio, Hugo Gomes Sérgio Mendel, Letícia Altoff e Matheus Pivato galera! Uhul! Só aumentando a família Moidacast. Que maravilha, essa família sacana. É, é isso aí, moidacast.com.br. Contribua lá, indique pra um amigo, dessa essa moral aí pra nós. E até o próximo programa. Valeu, falou, tchau! tchau. Puxa, puxa, que puxa!